0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 13 de outubro de 2017 E essa é menos uma sexta-feira na sua vida Como está o seu feriadex? Que ontem, dia 12, foi dia das crianças Que na verdade o feriado do dia 12 não é por causa das crianças, né? Ainda bem É por causa da... sei lá o que, que é aquelas padroeiras? Deve ser um nego, né, uma maçã, tem um nego, um negócio chato, daí virou, por que, que é dia das crianças? Quer saber? Vamos descobrir agora, por que que dia 12 é dia das crianças? Dia das crianças motivo, não tem como não fazer uma piada de que esse é o dia dos pedófilos, sei lá Não tem como não pensar nisso Não tem como não imaginar que o dia 12 de outubro de 2017 deve ser o dia mais importante <risos> para um grupo de pedófilos eles devem, fa- eles, deve... <risos> eles devem esperar que nem a gente espera o natal <risos> sabe eles devem ter o um dia eles devem ter o um dia, daí eles devem combinar no... no whatsapp o que será que eles fazem aí? eles vão lá é, sei lá, eles chegam num, num galpão, tem que ser num galpão, né? Sempre que eu penso em alguma coisa ilegal, eu penso que as pessoas fazem num galpão, não sei porquê. Mas deve ter um, uns, eles recombinam se encontrar num galpão, aí chega lá, tem uns, uns, uns mural com umas crianças. eu vou no Google Imagens ali, escrevem criança, imprimem e estampam nas paredes, aí compram uns balão, uns brinquedos e ficam lá. É, compartilhando o seu amor por crianças. O Dia das Crianças no Brasil foi inventado por um político. O deputado federal Galdino do Vale Filho teve a ideia de criar um dia em homenagem às crianças na década de 1920. É, cara, é muito estranho essa frase. É, é muito estranha essa frase. Não é suspeito, cara. O cara cria um dia em homenagem às crianças. A gente tá, mas por quê? Ah, porque eu gosto muito de criança... Cara, não acha que tu gostar tanto assim de criança a ponto de tu criar um dia pra homenagear a criança? Não é um pouco estranho? <risos> Sabe? Ninguém gosta tanto assim de criança a ponto de criar um dia pra comemorar a criança. Só quem faz isso é um cara que tem um pezinho na pedofilia. Eu acho, é minha opinião. Até porque criança é uma merda. Que dia da criança, o caralho, vai se fuder. Tem que ter dia da criança. Tem que ter dia do cara que tem 30 anos e percebeu que nada faz sentido. E tá extremamente triste e não sabe qual é a porta de saída disso aqui. Esse é o cara que tem que ter um dia pra gente tá, vamos lá. Agora, criança. Criança. Odeio criança. Eu odeio o jeito que elas olham as coisas ao redor com aquela aquela esperança ainda de que, sabe? De que a existência não é um peso. Não é nem esperança. Ela não tem esperança porque ela não precisa ter esperança. Quem precisa ter esperança sou eu que já entendi que tudo aqui é uma merda. Aí eu preciso ter esperança de que isso vai mudar. Entendeu? A criança não tem nem esperança. Só aquele ser patético, ridículo e vazio na tua frente. Com brilho nos olhos. Ele acha que tudo é legal e aí... A vida inteira dele é demais, ele não não acorda e pensa, puta merda, tudo de novo Tudo de novo, ele acorda e mais um dia maravilhoso, onde eu não sei o que vai acontecer O que que eu posso fazer hoje? Eu posso correr, eu posso brincar no parquinho, eu posso... E até se não for isso, ele pode ficar em casa, e a casa também é legal, é tudo legal Sei lá cara Aí esse idiota criou aí o dia da criança e é isso aí cara, portaldafamilia.org É o pior site que eu já entrei na minha vida Meu Deus, o cara fez um... Como é que era aqueles, aqueles sites que se faziam nos anos 90? Que era no hpg.com.br Quem lembra disso aí? Meu Deus, isso aqui é do governo, cara Entra aí, portaldafamilia.org <risos> Que bosta de site é esse? Vamos ver se o site é home page Meu Deus, cara, tem uns gifs dos anos 90 Acessem aí www.portaldafamilia.org Tem um Você ainda não se inscreveu no nosso informativo de novidades? É grátis Aí tem um gif de uma pomba Com uma carta rosa na boca Batendo as asas Isso aqui é do governo, cara Isso aqui é do governo Fale conosco pelo e-mail Aqui, ó Editor 1, um, o número 1, um, tá Editor 1, um, o número arroba, portaldafamilia.org Por favor, uma multidão de gente mandando um e-mail pra esse cara O teu site é uma merda <risos> E você está usando o dinheiro dos meus impostos pra criar essa bosta Vai criar um site bom, seu merda Cara, enche a caixa postal desse, desse portaldafamilia.org aí. Editor 1, um, número 1 um, arroba portaldafamilia.org Que bosta de site Tá É, eu acho que essa aí, essa é a minha... Expressei minha raiva sobre o dia das crianças Expressei, eu acho que expressei, peraí É... Não para de chover aqui em Porto Alegre Três dias seguidos de chuva Tempestade trovoadas e eu adoro a única coisa que é ruim é é andar na rua, é se deslocar, a única coisa que é ruim na chuva é se deslocar o resto é ótimo porque as pessoas saem menos eu sei que não vai ter jovem na rua fazendo festa, indo embalada porque tá chovendo, daí ele não vai lá eu não preciso nem presenciar isso, só de eu estar na minha casa sexta de noite e saber que a quantidade de jovem que foi em festa diminuiu em 50% por causa do tempo ruim Isso me deixa feliz Eu sou um psicopata? Não sei A minha nova... a minha nova... Essa é a minha nova tática pra encerrar discussões, tá? É... Eu fui num aniversário de um amigo meu A gente foi num bar desses de jovens Por isso que eu falei, porque eu tô com eu tô com raiva desses lugares aí Mas eu, eu fui, porque é o meu amigo, tive que ir lá E aí... No bar cheio de jovem uh, Aí é o seguinte, cara Sempre que rola agora, na minha, na minha vida eu faço assim ó, Sempre que rola uma discussão Sei lá, sobre sociedade Sobre problema social, não sei o que Inevitavelmente, se tu for um cara Cético, eu acho que, sei lá Se tu não vê esperança em nada E tu vê que não nada tem utilidade Tu vai conseguir levar a conversa Até o ponto Onde a pessoa vai te perguntar Tá, e qual é a solução? Tá entendendo o que eu tô te dizendo? Porque se tu defende um lado, se por exemplo, tu é de direita ou tu é de esquerda Vocês só vão ficar se anulando Um argumento anula o outro e vocês vão ficar tentando provar Que o outro tá errado e vocês não vão chegar nesse ponto Que tu consegue chegar quando tu é um cara que não acredita em nada Porque quando tu não acredita em nada, tu conversa É, isso aí, aí Ah, mas não sabe que tem esse problema, que não sei o que, que isso que acontece E aí, aí tu fala, é, isso aí A pessoa perde o chão, ela acha que que ou tu vai concordar com a ideologia dela ou tu vai atacar a ideologia dela, quando tu fala, é, sei lá, pode ser Ah, mas e o problema das pessoas que morrem, não sei o que, é, as pessoas morrem, é isso que acontece Aí, sei lá, vai, vai qualquer assunto, economia, política, sociedade, conflito na Síria, qualquer assunto só concorda e fala É isso aí, sempre tem de pano de fundo Que a vida é uma merda mesmo, não tem o que fazer Que tu vai chegar inevitavelmente no ponto Onde ela vai perguntar Tá, então qual é a solução? Aí tu fala assim, ó A solução é Las Vegas A pessoa vai como assim ir pra Las Vegas? Não A solução de tudo é Las Vegas A solução, cara É um cara numa janela de um hotel <risos> Metralhando a galera <risos> <risos> eu faço isso agora e comecei a fazer isso e tô adorando <coughs> Eu tava ouvindo o podcast do Maurício Meirelles, o, o último Que ele gravou com a mulher dele, eles estavam falando sobre a chatice no mundo Como as pessoas estão chatas e como as pessoas ficam reclamando e blá, blá blá Aí uma hora a mulher dele perguntou pra ele, tá e qual é a solução? E eu pensei, Las Vegas, mata a turma inteira que acaba a chatice do mundo Acaba na hora. E aqui vai outra coisa que eu gostaria de propor aqui no meu podcast. Antes eu vou tomar um gole aqui do meu monster. Pera aí. A enquete é a seguinte. Qual show... Você não ficaria tão triste... Se esse atentado ou se esse maluco de Las Vegas que atirou na galera lá... Fizesse... A pergunta ficou muito fora de ordem, mas você entendeu... De todos os shows possíveis no mundo Deve ter algum show, algum evento Que se isso acontecesse Tu ia ficar mal, porque é um negócio horrível Mas tu não ia ficar tão mal Ia ter um negócio no fundo da tua cabeça Que ia ficar meio feliz tá <risos> Qual? Diga nos comentários Eu pensando aqui Eu pensei aqui Show do Whindersson Nunes Eu acho que Eu ia ficar assim Eu ia achar, ah, coisa horrível, meu Deus, fizeram uma coisa horrível, não não pode fazer isso Mas tem um pedacinho no fundo da minha cabeça que eu ia pensar Ótimo (risos) Eu tô pensando aqui em rave também, talvez, só que ele não tem prédio em volta, né, pro cara se instalar Mas se acontecesse isso numa rave também E aquelas festas que os caras se atiram tinta, sabe? Essa aí eu ia ficar um pouco feliz também (risos) Eu tava, tendo, eu, eu tava pensando em falar em show de sertanejo universitário, mas não é um ódio de verdade em mim Eu não sei porquê. Não tem não sei uh. Mas é, é isso, eu acho que é isso aí Show do Whindersson Nunes, aqueles que lota bastante Que o cara lota duas sessões Dois estádios Eu ia ficar, nossa Que horror né Arthur Que horror E rave Acho que esse é Qual? Diga aí você eu, eu sei que alguém vai surgir com uma ideia mais engraçada que a minha Um ódio mais engraçado que o meu e é isso aí, cara. Não leve a sério o seu ódio, se divirta com ele. É. <risos> Qual é a solução do problema financeiro, Arthur? Las Vegas. <risos> Vamos falar do bar? Peraí, deixa eu tomar mais um pouquinho do Monster aqui. Então é o seguinte: se você me conhece, você sabe que eu não saio. Que eu não socializo, que eu não vou em balada, que eu não vou em bar, que eu eu tenho uma vida extremamente disciplinada e regrada e solitária, que é o mais importante. Mas eu tenho esses meus três amigos, que são meus amigos da vida, amizade de mais de 10 anos já, e a gente não se vê nunca. Essa é a melhor amizade do mundo, a gente não se vê nunca. (coughs) A gente só se vê em, em, em pontos cruciais aniversário do cara. Talvez um churrasco antes do ano novo E olhe lá É a melhor amizade do mundo, cara É de verdade, a gente não precisa ficar saindo o tempo inteiro Cada um tem a sua vida Dois são casados, um tá namorando Cada um tem o seu trabalho, sua faculdade Não precisa ficar se vendo o tempo inteiro Postando foto pra mostrar que tem amigo A gente não faz isso, a gente só sabe que é amigo Então, teve aniversário De um deles Na quarta-feira, antes do feriado Da quinta-feira, dia 12 Aí eu sempre, sempre entro num dilema quando, quando eu preciso sair, assim, porque eu nunca saio. Deve ser o quê? Uma vez a cada seis meses eu saio. Porque surge o aniversário de alguém, eu tenho que fazer alguma Ou, sei lá, trabalhei até mais tarde. Daí eu conto isso como uma saída, porque daí no outro dia eu não posso acordar tão cedo quanto eu acordo. Então, é uma coisa rara na minha vida. assim, Normalmente é uma coisa. A minha vida é bem disciplinada. E aí. Tava de tarde e ele me falou assim, ah, vai ter meu aniversário hoje lá num bar, na na cidade baixa, o caralho Aí você me dá o conflito assim de dizer pra não ir Dizer que eu não posso ir, mas daí eu fui Pra não ser um cara tão chato assim, pelo menos valorizar essa amizade verdadeira que eu tenho Tá, aí não foda se aí eu fui lá É... E, cara É... Quando eu saio, eu só confirmo O ódio que eu tenho Por essas pessoas de merda (coughs) Que ficam... Eu não sei pra quê, cara Eu não sei pra quê que tem que ir num bar e festa e fazer essa coisa Pra quê? Se não for... Sei lá, se for aniversário do cara Vai lá se encontrar e socializar ali De boa Mas tem gente que essa é a vida da pessoa Ela sai... Ela espera chegar o fim de semana pra sair Pra ficar parado num lugar e não. Eu não sei, cara, mas daí eu chego, aí tu já vê aquela. Que ela entra no negócio, já tem aquelas pessoas, e tu começa a perceber assim. Tu consegue enxergar no, no, no movimento das pessoas naquele lugar que elas estão todas desesperadas por um sentido, por isso que elas estão lá. Porque elas não vão aguentar encarar de frente o vazio da vida. Então elas têm que se arrumar e sair, e encontrar mulheres, sair com a pessoa do Tinder, e, sei lá, e encher a cara em plena quarta-feira e tal. Tem que fazer isso. Mas o ponto, o que aconteceu, cara, que me irritou? Ah, aí o que aconteceu? Esse meu amigo que tá fazendo aniversário, ele, ele, ele tá ele pegou um whisky pra ele, tá? E aí, aí ele falou pra mim, toma um whisky comigo. Eu falei, ah, não, não eu não bebo. Ah, não, toma um uísque comigo. Aí eu, puta, <risos> eu aceitei o whisky E aqui vai a coisa maravilhosa de não beber. Eu não bebo. Quando tu bebe, tu fica bêbado na hora. E aí tu fica feliz na hora, e aí tu fica alegre na hora, e aí tu começa a se divertir na hora E depois quando passa tu não fica morrendo, porque o cara que bebe frequentemente O cara tem que beber muito pra conseguir ficar bêbado E daí dá merda, no dia seguinte fica de ressaca, o cara fica muito... Cara, eu tomei uma dose de whisky e eu fiquei, eu podia fazer o melhor show da minha vida Eu fiquei com uma extrema sensação de que eu tenho que beber mais depois desse dia (risos) <risos> eu pensei, cara, tô pronto pra fazer um show, cara Bêbado de uísque de Uma dose, duas doses de uísque E aí, cara O que aconteceu? T- Daí eu bebi duas doses de uísque Fiquei bebaço, falando merda pra caralho Chorando de rir Depois passou a, 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 a bebice Dormi, acordando no dia de boa Treinei de boa E vou seguir mais seis meses sem botar uma gota de álcool No, no, no meu corpo Mais seis meses, caralho, vem, vai bem mais Porque no próximo ano novo eu não vou beber nada que eu estarei num chalé, num hotel fazenda, no meio do nada, sozinho Que delícia que vai ser isso aí, cara Meu Deus do céu, que vida maravilhosa Mas a gente tava numa mesa Tá Era eu, mais dois amigos, cada um com a sua mulher E... Acho que era isso, e mais um cara que era amigo do, do cara que tava fazendo aniversário Ai, ah, mais dois amigos. Tá? E na mesa na nossa frente. Tinha. Um monte de, de jovem também. Acho que eles estão comemorando o aniversário de alguém. Mas era o pessoal pessoa mais animado, assim. Aí começaram a cantar parabéns alto pra caralho. Começaram a puxar um monte de música. Cantar música atrás de música. Não parava de, de, de cantar música. Aí, cara. Tinha. Nesse grupo aí. Uma gorda. Mas uma gorda, meu amigo, ela parecia um hipopótamo. Até o nariz parecia de hipopótamo. E adivinha quem que ela queria pegar? Eu. Aí o que, que ela fez, cara? Ela, uma, ela pediu para uma amiga dela vir falar comigo. E assim que eu percebi que isso estava acontecendo, quando a amiga dela sentou do meu lado. Eu peguei o meu celular e eu mandei uma mensagem... Eu, quando eu vi, eu já comecei a mandar a mensagem de áudio enquanto ela tava vindo. Aí eu mandei uma mensagem pro au- de áudio pro Meirelles. Assim, tá amor, é, daqui a pouco eu tô indo pra casa, tá? Te amo, beijo. <risos> Bem na hora que ela sentou pra ela perceber, sei lá, pra, pra enganar ela que eu tinha namorada. Mas daí não rolou. Aí ela, ah, minha amiga ali, não te achou gato. Eu, 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 cara... Ai, cara, era, um, era, um, era uma pessoa que... É muito feia. Era nota 3, eu não tô dizendo que eu sou nota 10. Eu sou nota 6.5, tá? Eu 6.5, eu não, eu não miro numa pessoa que é 8, 9, 10. Se eu olho uma pessoa 8, 9, 10, que eu tenho vontade de ficar, eu nem. Eu, não, eu respeito as diferenças. Agora, o que, é que a gente fez com essas pessoas que elas acham que elas podem ser muito feias, gordas? Gorda, antigamente a pessoa era gorda, ela sabia que que o valor de mercado sexual dela diminuiu bastante E portanto ela não tem a liberdade de agir no mercado sexual Ela tem depois que ela fizer alguma coisa Agora, com com essa essa moda aí de plus size, de a beleza é relativa e gorda é linda Agora essas merda acham que são bonita também E elas... elas... Ah, sei lá, o que que é isso, cara, me deu muita raiva, cara, da... me deu raiva porque eu não tenho a audácia que essa merda dessa gorda tem Porque eu não tenho uma sociedade inteira dizendo que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso do jeito que eu sou Que, eu te... que, eu... que a minha beleza, que não sei o que, que eu sou poderoso e que eu arraso Não tenho uma sociedade falando isso pra mim, ou seja, eu tenho ódio dentro de mim constantemente eu sou rejeitado constantemente pelas pessoas, pelas mulheres Eu não trans há um tempão Porque eu sei que eu sou um merda E aí eu fico batalhando comigo mesmo pra eu tentar ser um cara do caralho Por anos e por meses e não consigo É difícil, é difícil É difícil pra caralho E eu tô na luta faz anos Pra ser um, pra ser um cara legal Pra ser um cara bem sucedido, pra ser um cara do caralho Pra ser um cara com o, o físico em dia Eu tô tentando ser esse cara e mesmo tentando ser eu ainda tenho o respeito pelas pessoas ao redor de não achar que eu tenho chance com as pessoas que são mais bonitas que eu agora essa gorda ela não sofre o que eu sofro de tentar fazer o um negócio e de estar tá se esforçando para ser uma pessoa melhor para ser uma pessoa magra para ser bem sucedida para ter um emprego do caralho para ser uma pessoa boa ela não tá e, e, e ela não faz nada disso e ela acha que ela tem o direito de tentar ficar com uma pessoa <risos> Vai se fuder Mas aqui que tá o pulo do gato Pulo do gato não, mas aqui tá uma coisa interessante que aconteceu Essa menina que veio falar comigo Pra eu ficar com a gorda Eu falei, ah, não quero Não, 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 não tô afim Nem fudendo eu falei Aí eu falei assim, eu queria ficar era contigo nem me queria, só falei, só pra, sei lá Ver o que acontecia Mas tu tá com um cara ali Aí ela falou, é, mas isso não é problema (risos) Aí eu peguei meu celular E dei pra ela e falei Ah, meu meu celular tá com um problema aqui Eu acho que tem que botar o teu número Pra consertar Aí ela pegou meu celular, botou o número dela E me adicionou, aliás, adicionou ela Nos meus contatos (risos) E mandou uma mensagem pra ela pelo meu WhatsApp (risos) Então isso foi uma coisa legal que aconteceu Engraçado Aí outra coisa que eu quero comentar, nesse grupo aí, esse grupo aí onde tava a gorda, onde tava essa, essa outra que vem falar comigo e tava mais um pessoal, tinha uma, tinha uma morena. Meu amigo! E pra tu ver, cara, essa morena, ela sabe que ela é bonita. E a, a, a bonita, aliás, ela sabe que é bonita? ela é bonita. E a bonita, ela nem percebeu a minha presença no ambiente. Ela nem olhou na minha cara. Quem olhou? A gorda. Cara, e aí, às vezes, eu tava ali na, na minha mesa conversando com, meu, com meus amigos, e daqui a pouco tava essa gorda virada pra trás, me olhando, fazendo um, um movimento. Cara, cara, é uma coisa pateta, Eu Não sei como é que ela tava. Como é que eu consigo descrever isso? Ela tava. Ela virava pra trás pra me olhar e ficava fazendo um movimento meio. tentando fazer um movimento sexy, né? Eu não, sei, Cara, foi uma coisa constrangedora demais. Eu não sei explicar, cara. Tipo, ela virava pra trás e meio que começava a mexer o ombro, assim. Eu, não, eu, queria, eu quero dizer que é uma, tipo uma dança, mas não era uma dança, era só um movimento. Que provavelmente ela viu em algum clipe de alguma cantora famosa. Que se sensualiza no clipe dela tava tentando repetir aquilo pra mim. Ah, cara. Ah, eu lembro que eu olhava aquilo... Cara, o que, 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 que fizeram com a tua cabeça, cara? Destruíram a tua cabeça. Acabaram contigo. Então, o ser humano um, tu é um saco de cocô, mijo e órgãos. Tu não é mais nada. só tá tentando replicar um negócio baseado na, nessa ideia de que tu é linda porque não existe padrão de beleza. E que não sei. Cara, e essa pessoa completamente destruída. Não tem cérebro nenhum. E aí, e sempre que ela virava pra trás tentando... Sensualizava fico, meu Deus, que vontade de chorar, cara Vontade de cair no choro que tá me dando Mas enfim, <risos> aí nesse grupo aí tinha essa morena Que sim, aí sim, eu diria Ela tava bem arrumada e maquiada Eu daria nota 8 E ela tava com uma saia Daquelas que é mais apertada E aí aparece as coxas, assim, as coxas brancas Sabe que quando, quando o cara vê uma coxa branca O cara já, já imagina a marca da mão dele ali Rosa, sabe? Sabe o que eu tô falando, né? Ah, mas era um espetáculo, assim. Não era uma top model, a mulher, a Era uma mulher, assim, um negócio do caralho. Que dá vontade, sabe? Aquelas que dá vontade de, de chegar e falar, vamos lá em casa. Tá achando que eu sou o quê? Não, não, eu só quero que tu vá lá em casa. Tu fica parada no meio da minha sala, tu não precisa fazer nada. Só fica parada, eu não quero. Eu não, vou, eu não toco em ti. Dá 10 minutos, pode ir embora depois. Pode ser, eu ficaria feliz com isso acontecendo na minha vida. Mas. <risos> eu não sei. Essa... É. é... <risos> Esqueci o que eu queria falar sobre essa pessoa aí. Mas, é, mas o ponto é. Não... O que, que aconteceu? A gorda hipopótamo, hipopótamo ficava me olhando e a gostosa, nem aí. Ela era tão. Ela, ela, essa mulher aí era tão sexy, cara. Me deu tanta vontade de comer essa pessoa. Que mesmo que ela dissesse sim, ainda assim seria estupro No outro dia, ela te... eu entenderia se ela fosse na delegacia dizer que foi estuprada Eu ia dizer não, é, é verdade é. Ela disse sim, mas mesmo assim foi estupro Porque eu, eu, queria, eu ainda assim queria mais do que o sim dela englobou E essa foi a minha... Essa foi a minha primeira saída do ano. Primeira e última. E... Cara, era um bom lugar de fazer stand-up, esse bar aí. Tinha um palquinho lá, não sei. Sempre que eu passo na frente de bar agora, eu sempre fico... Esse seria um lugar legal de fazer stand-up. É... Eu não sei mais nada. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não tenho nada preparado pra hoje, a não ser esses 25 minutos que acabaram de passar. É... Eu não sei, vou tentar falar sobre isso Mas é, tá rolando aí a separação da Catalunha E a única coisa que eu consigo pensar é Que chato, né? Imagina ser o cara que resolve esses problemas aí Sabe aqueles caras, os globalistas Os caras querem mandar no mundo O cara quer ser presidente do mundo Cara, tu imagina tu ser presidente do mundo Aí tem uma província de não sei aonde Que quer se se separar Aí chega um, sei lá, o que chega no teu escritório Chega um fax O que chega no escritório do cara Chega o que? Chega um um comunicado? Ah, esse pedaço de terra Quer se separar Mas não tem pedaço de terra É um cara... Como é que tu resolve esses troços, cara? Que coisa insuportável Né? Não tem o que fazer, cara A existência humana Vai ser sempre um problema atrás de outro Quando tu achar que tá tudo bem tá, Tá, agora a gente chegou Num ponto legal Aí vai ter lá o... A província da. Do, do, não sei o que, da Áustria quer se separar. Aí tu fica, ai, pra quê? Pra quê? V- Para, mas não. Faz assim, ó. Finge que separou e vive como se estivesse separado. Só não vamos oficializar, porque daí tem que passar no cartório, tem que pagar o motoboy, tem que fazer o processo. Aí tem o quê? Tem a União Europeia. Daí tem que chamar os caras em Bruxelas pra resolver o um negócio. Aí a puta que. Finge que tá separado Pronto Finge Mas não tá de fato Mas não precisa tá de fato Oficializou Oficializou. O que que mudou? Não mudou nada Mudou o que? Se um papel Cara, tá, separou Finge que tá separado aí E o resto continua igual A gente continua fazendo essas coisas Não pode ser assim, cara ah, Caralho, mas que... Eu eu não sei, cara Eu sou um cara que Quando eu quero alguma coisa Eu sempre avalio... A minha preguiça em relação àquele assunto Porque, tipo assim, se eu, se eu fosse um cara catalão Um, sei lá, um, um cara que tem um cargo político importante Que pode mudar as coisas Aí eu, eu acordo, de, meu Deus, como eu queria separar a Catalunha da Espanha Eu ia pro meu escritório, eu ia abrir os negócios Eu ia começar a pesquisar o que eu tenho que fazer Pra separar a Catalunha da Espanha Cara, ia dar 20 minutos, eu ia fechar o meu notebook e ia pensar Ah, não, deixa assim <risos> Não é assim que a gente faz. Quando a gente tem um negócio. Isso acontece pra caralho. Quando tem um negócio estragado em casa, sei lá, estragou o chuveiro. Aí tu vai lá no Google e tu pensa assim, não, eu vou arrumar o um chuveiro, eu vou arrumar o um chuveiro. Eu não vou chamar um cara pra arrumar. Aí tu vai lá no Google e pesquisa como arrumar um chuveiro da tal marca, não sei o quê. Aí tu lê ali 20 passos, no quinto tu já, tu já pensa. Ai, ah, tá, deixa. deixa. <risos> eu vou tomar banho frio mesmo, foda-se. Tudo, que tem alguma coisa que, que, que eu queria fazer Ah, sim A minha mesa aqui Eu queria botar, sabe aquele suporte de teclado Que tem uma rodinha que tu empurra ele Pra baixo da mesa e puxa Eu queria botar um na minha mesa aqui Aí eu pesquisei como fazer <risos> Eu desisti no terceiro passo Eu pensei, ah, deixa, eu fico sem isso aí mesmo É como é que um cara Tem a ideia de separar catalo... Um negócio de um país E o cara leva à frente E o cara segue nessa ideia Meu Deus, eu eu tinha que ser Eu tinha que ser dono das coisas E presidente, pelo menos dessas coisas Com alto potencial de ser chato Porque daí Quase vomitei Porque daí Se eu tivesse uma ideia dessa Eu ia desistir, daí não ia ter toda essa chatice De discussão Uns caras que são a favor, uns caras que são contra eu não sei, eu não sei como é que seria Porque daí, na real, ia chegar o representante Do separatista da Catalunha Aí ele ia mandar pra mim Que, que ele quer separar Sabe o que eu ia fazer? Eu ia falar, tá, beleza, vamos separar Aí que tá o problema Daí eu ia falar, tá, pode separar, separa Se eu fosse, sei lá, o presidente da Espanha, eu ia falar, tá, separa Aí que ia acontecer, os chato que não querem Que separe iam começar a encher o saco Aí eles iam começar a vir Falar comigo, ah, não, não pode separar Aí eu puta Onde eu me meti, cara? Ah... Puta, que saco. E o que eu ia fazer? Eu ia renunciar na hora, cara. Na prime... eu, eu ia ser o pior presidente, cara. No primeiro problema, eu ia renunciar. Eu não sei como é que esses caras aguentam. Esses Aécio Neves, Joesley Batista. Todos esses caras. Como é que eles aguentam? Cara, na prime... no primeiro problema, eu ia falar, tá, cara. Eu eu tô fora, eu vou, sei lá, cara. Eu arrumo, eu, não, eu arrumo um negócio pra fazer. Eu dou um jeito, eu viro garçom. Deixa, alguma coisa eu faço. Não quero mais. Tchau. Sei lá, é isso aí Aí fica os caras lá aí, aí num dia saem os caras que são a favor na rua Com as bandeiras Aí no outro dia os chato que não querem que separe Vão lá e saem com as bandeiras da Espanha Eu não quero que separe oh! Imagina se fosse assim pra separar outra mulher <risos> Saiam os caras na rua Eu quero que o Ricardo se separe Aí iria vir as Peraí que o meu relógio começou a... Um rádio relógio meio estragado aqui Daqui a pouco ele começa a pitar do nada Pi, 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 pi Não sei porquê, daí eu tiro ele da tomada Aí, ia, como é que seria um divórcio Se ele fosse tão complicado, já é complicado Quanto a separação da Catalunha Ia ter uns caras, os caras Os caras que iam querer que o Ricardo se separasse da Da, 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 um, nome, um nome aí, da Débora, sei lá Ia ter uns caras que iam sair na rua porque querem que o Ricardo vá pro puteiro Pra comer gente, pra se divertir, pra jogar futebol e tal Nisso ia surgir os... Quem que não quer que se separe? Eu não sei Ia surgir ali, acho que os familiares Não, não queremos que se separe... Aí que tem um negócio que eu acho que é é é o retrato da chatice do mundo Que daí ia surgir as mulheres que querem... Também que a Débora se separe do Ricardo Mas Os caras que querem que o Ricardo se separe da Débora Não iam se juntar com as mulheres Que querem que a Débora se separe do Ricardo Aí ia criar essa rivalidade Sem sentido nenhum Porque os dois no fim querem a mesma coisa O que eu tô falando? Eu tô tentando bolar aqui uma coisa legal Calma aí Tá, o Ricardo quer separar da Débora Tá Aí tem uma turma que, isso não, que, não, que quer que isso aconteça, que apoia a separação Que é os caras que vão sair na rua com uns cartazes de stripper E umas bolas de futebol e cerveja e vão fazer a passeata porque quer que se separe Pra tentar convencer o juiz pra assinar a separação Eu não sei, eu acho que faz mais sentido é as amigas da Débora Na minha imaginação elas iam sair pra não separar mas hoje em dia eu acho que elas iam sair pra separar porque quer levar a mulher pra putaria também. Mas eu acho que os caras. Eu não sei por que esse grupo. Tem alguma coisa no ar que me diz que os dois grupos que querem a separação não iam se dar bem. Eles não iam conseguir se juntar e os dois apoiar a separação. Eu não sei porquê, mas tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa nisso aí que não ia dar certo. Eu não sei, eu não consigo resolver esse quebra-cabeça Que eu mesmo montei Que nunca vai acontecer na vida isso aí Isso nunca vai ser aplicável na realidade E eu tô aqui... Sabe o que eu sei também da minha cabeça? Eu vou passar o fim de semana inteiro tentando resolver essa situação (risos) Eu sou um idiota, cara E os problemas de verdade da minha vida? Ah, depois eu resolvo A minha prioridade no fim de semana Quando eu estiver descansando, jogando FIFA e vendo TV O fundo da minha cabeça vai estar trabalhando Subconscientemente pra resolver... A separação da Débora e do Ricardo aos moldes da separação na Catalunha. Por que que é um cérebro de tão merda quanto esse? Caras, vamos ler uns e-mails É... Olha esse daqui, ó. acho que esse daqui é legal E aí Petri, beleza? Eu sou o mesmo ouvinte que mandou e-mail dois podcasts atrás que tinha 15 anos era de Porto Alegre Sei lá, cara, acho que eu lembro disso aí Então, eu tenho editado vídeos para um cara relativamente famoso que faz reviews de música The Needle, Needle Drop, o nome desse cara Desde mais ou menos abril desse ano Ah, esse é o cara que escreve bem pra caralho O cara tem 15 anos, o cara escreve como se ele tivesse 40, olha aqui Aí tudo bem acentuado, vírgula, ponto final. É uma delícia. Os caras reclamam quando eu fico brabo, quando vem um e-mail mal escrito. E eu fico brabo no meio do e-mail. <risos> Mas os caras. Não... Cara, tenta ler um texto mal escrito em voz alta. Eu duvido de não se irritar. Quer ver que eu não vou me irritar nesse e-mail? Porque ele tá bem escrito, ele é curto. Ele vai ser objetivo. Quer ver? Quer ver? Os vídeos eram pro canal sec... secundário de comédia dele. E eu... e eu era pago cerca de 80 dólares por vídeo. Enquanto eu editava como freelancer Olha que frase maravilhosa Em agosto vírgula, Ele me propôs que eu editasse integralmente Todos os vídeos que iriam sair do canal secundário Por 30% da renda mensal do canal inteiro Eu obviamente aceitei E ele botou eu vírgula Vírgula Aliás, eu, virgula, obviamente, vírgula aceitei Que delícia de e-mail No primeiro mês consegui 400 dólares e estava feliz pra caralho Mas como tudo que é bom dura pouco Essa situação não foi diferente Dia 3 de outubro O meu chefe recebeu um e-mail que acusava ele de ser racista E de promover violência doméstica Através dos vídeos que eu editava pra ele Vídeos esses que, uh, Onde ele já havia medido Pra remover uma quantidade decente de piadas Que eram ofensivas demais Isso pra qualquer humorista de praxe não representa nenhuma ameaça real, afinal é apenas um idiota mandando um e-mail. Ou menos seria se não fosse pelo fato que a pessoa que escreveu aquele e-mail acusatório fosse um jornalista que planejava escrever um artigo pra revista Fader, sobre os vídeos, o que tornava ele um idiota com a capacidade de sujar a reputação de um crítico musical renomado por pura e simples filha da putagem. Ah, eu não sei, cara. Sei lá, cara. Eu acho que... Grande parte da capacidade de alguém de acabar com a tua reputação É como aquilo te afeta Se alguém te acusa disso aí E tu sabe que tu não fez, cara E alguém te entrevistar e, sei lá, e for atrás de ti pra tu falar Eu não sei, como assim? Racista? O quê? Ah, tem essa imagem aqui Não, não é Pronto, sabe? Ah, eu tô te acusando aqui de promover violência Não, não promovo Não, mas como assim tem esse negócio... Acho que tu entendeu errado, não sei, mas eu não fiz isso aí Sabe, se li... acho que se lidar com as coisas desse jeito fica mais fácil, não sei Algumas horas após o acontecido não teve erro Subiu um, um, um artigo no site da Fader que acusava ele de ser um racista misógino que promove violência contra a mulher Sabe por quê? Por imagens usadas no fundo de alguns vídeos de chroma key que não só eram completamente inofensivas e não tinham 0% de intenção de passar mensagem alguma, mas também que não foi ele que colocou, mas sim eu, como editor. Mas obviamente, já que a Fader é uma revista de jornalismo musical que faz propaganda e etc, e meu chefe era um cara que fazia reviews de música na casa dele praticamente sozinho e conseguia ser mais popular que a revista, eles ficaram frustrados e decidiram fazer uma campanha para sujar o nome dele. Aí que tá, cara, sabe... Um cara que ele consegue crescer na internet, ele cresce organicamente, não é que nenhuma empresa grande que, de mídia Que cresce às vezes não porque as pessoas gostam, mas porque consegue é, dinheiro com patrocínio e tal E acaba virando, tipo, tipo assim, eu não gosto de falar mal da Globo, porque eu não tenho nada contra a Globo Mas por exemplo, a Globo, a Globo é a Globo Sim, porque tem bastante audiência, mas, nem, mas não é uma coisa muito orgânica, assim. Por exemplo, o meu podcast, por exemplo, ele é mais orgânico que a Globo. Tá entendendo? O cara que vê a Globo, o cara liga a TV, tá na Globo. Tá ali na Globo, é uma coisa meio artificial. Ah, tá ali, aquele troço tá ali. Agora, o cara que vai atrás e segue um cara no YouTube, no podcast, tá entendendo? Ele tem um, uma, uma gama de pessoas que gostam dele que é muito mais forte, muito mais poderosa que... Que a audiência dessa fader aí. Então, por isso eu não sei não, sei, não sei, não tem muito porquê ficar assustado com esses caras aí. E. Sei lá. Por exemplo, se uma rádio famosa aqui ficasse braba comigo, vamos botar um exemplo bem abstrato. Porque eu faço podcast, e eles me veem como uma ameaça, aí eles acham meus, minhas piadas ofensivas e pegam os negócios meio. Meio não, completamente fora de. De tom da realidade, que eu falo aqui, eu falo vários absurdos Eles pegam lá uns absurdos e falam que eu faço tal coisa, um crime E mostram lá a minha piada no podcast tal, que eu falei tal coisa Eu, não, eu não vou falar, tá, é isso aí Eu falei isso daí mesmo Pronto, porque eu sei que as pessoas que me escutam, elas me escutam Porque elas vêm atrás, sabe? Não é uma coisa que... Não é como se meu podcast estivesse tocando... Uh, sem querer ou tá tocando numa caixa de som no, na estação de metrô e as pessoas estão ouvindo de vez em quando e elas gostam ali aí vem uma uma denúncia dizendo que aquele cara que tem a, aquela estação de rádio que p- toca no metrô é um racista machista homofóbico aí aí eu ia me fuder porque aquelas pessoas que escutam ali sem nenhuma sem sem nenhuma puta como é que é o nome A palavra sem nenhuma fidelidade elas estão ouvindo ali. aí sim elas vão querer deixar de ouvir Acho que dá pra entender, né? Mas agora se tu baixa o negócio Tu, vai, tu assina o YouTube do cara E tu gosta do cara Aí acusa o cara de uma coisa Em primeiro lugar, tu sabe Que ele não é aquilo Porque tu segue o cara, então tu sabe a verdade dele E... e eu acho que o, arti- o artista O dono do, do, desse canal que tem um nicho Que tem um público devia. Eu acho que, eu acho que o público desse cara quer mais a Que é mais aquele mande Uma grande empresa Como essa Fader, por exemplo, tomar no cu e responda à altura ou nem responda, ou ignora, manda merda e foda se continua tocando teu trabalho porque as pessoas as pessoas que gostam de ti te seguem não vão deixar de te seguir porque uma mega corporação te acusou de não ser que sabe os caras estão cagando para isso eu não sei eu não sei o que aconteceu mas aqui blá, blá, blá segue abaixo o artigo que citou o meme de um cara se enforcando com papel higiênico como promovendo a morte dos negros simplesmente porque o cara era negro e que conseguiu errar o nome do canal do meu empregador na porra do link É... Após o artigo, já que o canal estava quase, em maioria, desmonetizado Ele decidiu desativar o canal pela quantidade de merda que estava trazendo pra ele E agora eu estou sem emprego Nada como tirar um... De um... Nada como tirar um moleque de 15 anos que conseguiu editar vídeos semi-profissionalmente do emprego dele por piadinhas inofensivas Tenho uma amiga que também é youtuber e foi recentemente convidada para participar no programa do McGuinness. O nome dela é L.T. Corbis. Eu acho que eu já ouvi falar disso aí. Mas é isso aí, cara. Eu não sei. Mas é foda também. Tá vendo? Isso é uma coisa que eles não sabem que acontece. Um cara em Porto Alegre, no Brasil, perdeu a sua renda mensal porque fizeram essa merda, sabe? Jornalista é foda, cara. Jornalista, artista e político. Essa é a galera que eu quero ver morrendo, cara. Eu quero arti- celebridades, artistas, políticos e jornalistas. Eu quero que esse, todo esse grupo se foda. Eu, que, eu, quero, eu quero guerra contra essa classe aí toda, essa elite de merda. Eu odeio todos esses caras. Eu odeio jornalista. Eu odeio artistas. O que, que é esses artistas discutindo arte lá na Fátima? Aí? Ah, porque é um corpo nu e não sei. cara, vai te fuder, cara. Vai ler teu texto aí, interpreta o papel da mulher que tem. Ninguém quer saber tua opinião, tua visão de, de mundo, sua merda do caralho. Político também, cara. Política é tudo psicopata. Não, não há explicação nenhuma para um ser humano querer. Fazer isso da vida dele a não ser uma extrema psicopatia. Não me engana com esse papo de eu quero salvar o país, eu quero mudar as coisas. Não quer mudar bosta nenhuma. Vai tomar no cu, todos vocês. Todo você. Jornalista. Jorna... Sabe por que jornalista é a pior coisa do mundo? Porque eles são artistas frustrados e políticos frustrados. Eles são a pior merda que tem daí Tu Pega esses dois ressentimentos que eles têm de não ser bons artistas e não ser bom pol- político. E não fazer nada de interessante na vida Eles pegam esses dois ressentimentos E juntam no jornalismo E só fazem merda Que todo jornalista queria ser artista tá E, de- e todo jornalista queria mudar o mundo Que é justiça social e não sei o, quê. o que O que é isso se não um, um artista frustrado E um político frustrado Aí tu bota essas duas características Num merda E sai um jornalista Isso que é então eu quero esses, esses três grupos aí, mortos. Eu digo artistas e celebridades é a mesma coisa. Eu quero celebridades e artistas, é um grupo, jornalista e político, eu quero tudo morto, cara. Vamos vamo parar de se estapear nós aqui, esquerda, direita, o caralho. Vamos arrebentar a pau esses merda! <risos> eu nunca vou fazer nada, eu sou um baita de um covarde. Eu vou ficar na minha casa batendo punheta e odiando o planeta até o fim da, do meu dia, cara. E foda-se, eu não quero que nada se resolva. Excluir. Uh... Vamos ver aqui, paralelo no podcast. Não existe ex-gay, isso só prova que quem fica que em prova dos maiores prazeres da humanidade, que é a massagem da próstata, dificilmente volta a monotonia de comer uma buceta velha. Pesquise no Xvideos e veja a diferença que é sexo gay do sexo tradicional Sexo heterossexual é uma monotonia Eu Tô adorando esse meio. A mulher com cara de bunda o tempo todo Fingindo orgasmo, fingindo gemido Já no sexo gay você vê a verdade Dois homens dando o melhor de si Dando e recebendo prazer de verdade Tem muito mais tesão envolvido os caras chegam a suar testosterona. Cara, concordo com tudo que tá aqui. Concordo com... Na minha cabeça, o sexo gay faz muito mais sentido que o sexo com uma mulher. A, a mulher não gosta de sexo tanto quanto o homem. É por isso que mulher tem dificuldade, tá, dificuldades em atingir o orgasmo. O homem não tem isso daí. O, o problema do homem é ejaculação precoce. O cara gosta tanto de sexo que ele tem. A mulher, ela tem que fingir orgasmo no sexo. O homem tem que fingir que ele não está tendo um orgasmo no sexo, pra ele conseguir ter sexo. Né? Quem aí nunca deu a primeira metida e pensou, putz, vou gozar? Aí tu tem que começar a trabalhar na tua cabeça, imaginar que tu não tá transando. Pra ver se o teu pau para de querer gozar. E aí tu consegue segurar isso por 10 minutos. A gente tem que fazer cada vez mais esforço pra fingir que não tá transando Pra fingir que não tá quase gozando Hein? E agora tu tu imagina dois caras Com essa essa vontade Com esse esse tesão absurdo Que causa uma ejaculação precoce Tu junta essas duas coisas Tu cria uma bomba relógio, cara Tu cria um negócio espetacular Né? (risos) Mas não consigo fazer isso, cara Infelizmente... Infelizmente eu gosto de um sexo que não gosta tanto de sexo quanto eu Por exemplo, essa essa mulher que eu vi lá no bar Que mesmo que ela dissesse sim, ainda assim seria estupro Por exemplo Se... se... Eu não sei... se... Se fosse um... se eu fosse gay e eu soubesse que eu tava num bar gay E eu visse um cara que me que me trouxesse tanto tesão, eu não ia ter nenhum problema em tentar, porque eu sei que o cara sente a mesma vontade de transar que eu. Agora, eu só respeito a mulher, essa mulher aí, ou eu só não cheguei nela, por exemplo. Eu só não botei em prática o meu tesão, porque eu sei que o meu tesão é tanto que é capaz dela se ofender. É aí que tá a grande parte do nojo da mulher que, que, o, que, tem, que, que tem nojo de homem ou que, que, que tem ódio do, quando o cara chega nela. Porque aí tu tem um encontro de dois níveis de tesão completamente desproporcionais. Tu tem o tesão da mulher, que é muito baixo. E tu tem o tesão do homem, que é uma coisa descontrolada. E quando tu chega da mulher com esse tesão todo... Ela se ofende. Porque ela não gosta tanto quanto tu. Então... <risos> é, então a tua dinâmica com ela é sempre tu tem que fingir... Que tu não tá com tanta vontade assim. E trabalhando com ela, fingindo um personagem até que num momento tu vai poder mostrar, porque daí na hora do sexo mesmo ela quer que tu prove que tu quer, deseja ela pra caralho, mas só na hora que tá no sexo mesmo, na hora da, da conquista ali, tu não pode revelar isso, senão, senão é, é, que, é, sei lá, que nem, é que nem uma fera que tá ali, que tu, não, tu tem que ir com calma, tu não pode chegar chegando, senão tu vai afastar aquele negócio ou aquele negócio vai te atacar. Então você tem que ir sempre com muito cuidado. Tu não pode ser de verdade, tu não pode expor a tua verdade quando tu vai chegar numa mulher. Quando tu é um cara heterossexual. Agora, quando tu é um homem e tu é gay e tu tem um outro homem gay, são duas feras livres. <risos> <risos> são duas feras livres pra usar e abusar um do rabo do outro. Que delícia. Tá, fico enlouqueci demais aqui nesse assunto. É. Vamos lá, e-mail Mais um e-mail aqui Seu podcast me mudou Olá Arthur, tenho 22 anos Sou do Piauí Talvez você receba vários e-mails desse tipo Mas eu quis mandar mesmo assim Ai cara, começa logo Conheci seu podcast pelo canal do MyConquister Que te citou como influência e comecei a ouvir Eu sempre fui um cara que só reclamava da vida Mas nunca fazia nada pra mudar Acho que teu podcast foi o tapa na cara que eu precisava pra tentar ser diferente. Pode ser besteira, mas foi isso que aconteceu. Eu me senti atacado por algo que tu disse, nem lembro mais o que. E fiquei puto. Mas ao invés de chorar, como sempre, resolvi provar pra mim mesmo que eu conseguia ser diferente. Comecei a dormir cedo, entrei na academia, comecei a fazer dieta direito e eu realmente vejo a vida de uma forma diferente agora. Agora eu sei que sou merda, mas eu pelo menos sei o que preciso fazer ao invés de ficar arranjando umas desculpas imbecis. O mais legal é que minha namorada Que tinha uma vida parecida comigo Me acompanhou nessas mudanças E nós dois estamos muito, muito melhores agora O texto tá enorme Mas é isso, curto pra caralho teu trabalho Me identifico contigo e eu sinceramente te acho Um comunicador foda com o potencial do caralho Me emocionei com o que tu falou uh, Sobre o Vianney Carlê Mesmo sendo de tão longe E nem conhecendo o trabalho do cara Boa sorte e sucesso Cara, esse e-mail foi tão legal que nem vou comentar É... Tentativa. Antes de tudo, tive que pedir a conta do meu irmão, pois o Outlook não aceita e-mails vindo de Gmail. O cara inventou uma regra na cabeça dele. O cara inventou uma realidade paralela e eu acho que isso acontece mesmo, mas vamos lá. Olá, cara. Acompanho o seu podcast há um bom tempo já. Você é foda, lhe admiro demais. Cara, eu sempre, sempre que alguém me elogia, sempre que alguém fala assim, Ah, eu escuto teu podcast no ônibus e eu, e eu tenho que segurar pra não rir, as pessoas não acharem que eu sou um retardado mental... Ah, eu adoro seu podcast, você é foda, você mudou minha vida Sabe como é que eu me sinto quando isso acontece? Sabe aquelas crianças que têm câncer, que elas vão morrer em um, dois anos E aí chegam uns caras vestidos de palhaço, com umas bolas de futebol E chegam lá pra fazer uma uma ação, sei lá, uma ação caridade, solidariedade com as crianças que têm câncer Daí chegam lá no hospital e aí vão lá e perguntam Ah, o que tu quer ser quando quando tu crescer, sabendo que vai morrer daqui dois anos Aí a criança fala, ah, eu quero ser jogador de futebol Aí todo mundo, ah, quer ser jogador de futebol Daí pega uma bola de futebol E dá pra criança que tem câncer e quer ser jogador de futebol Aí ela fica feliz ai, 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 todo mundo fica, sabe Fica toda aquela mentira bonita Fica uma mentira, uma falsidade Travestida de solidariedade O que dá a tudo isso Um tom de coisa boa É assim, eu me, eu me sinto assim Quando alguém me elogia <risos> Ah, vamos lá, vamos seguir o e-mail aqui uh, Recentemente aconteceu algo que me motivou a mandar-lhe um e-mail Eu estou no último ano do meu curso de administração E desde o primeiro ano Gosto muito de uma menina da minha sala Mas sou um, um total fracasso quando se trata de chegar em garotas Então, isso aqui, já é, isso aqui é o primeiro ponto que eu quero já deixar claro assim, ó. Tem duas, duas coisas que eu vejo em admitir que é um total fracasso em pegar garotas Tem um que é o cara vitimista Ah, eu sou um fracasso consigo... E tem um cara que fala Ah cara, eu, 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 eu sou um fracasso, cara, eu não consigo Eu não consigo Mas é, um, é uma coisa mais sabe? É mais, é mais, é mais macho, assim, mais viril É só um cara que, que Ele cria um, uma, uma, uma bola de angústia E de raiva e de virilidade porque Ele sabe que ele é muito Ele sabe que ele é um cara asqueroso E por isso as mulheres se afastam dele tem esses dois esses, e aí esse cara é um fracasso em chegar em mulher porque ele é um cara muito ele tem uma cara ruim ele tem um ódio que ele carrega em cada movimento do corpo dele ele deixa transparecer um ódio então ele se torna um fracasso com mulheres e tem um outro cara que ah eu sou um fracasso tem duas coisas eu não sei qual desses dois é mas aqui tá minha primeira observação sobre isso seja o primeiro seja o cara do ódio não seja o ah, eu sou um fracasso não consigo pegar ninguém tá <risos> Então, nunca tentei qualquer coisa com ela, porém todo dia me vinha uma tristeza ao vê-la. Ainda mais pelo fato de que ela era toda perfeitinha, sempre respondia tudo que os professores perguntavam, era boa aluna, era amiga de quase todos. Até que percebi depois de um tempo os únicos defeitos dela, que são ela ser uma comunista e feminista ao extremo. Porém não sei porque isso me fez sentir ainda mais atraído, mas também descobri que ela era lésbica e extingui todas as minhas esperanças. Passei por todo o curso... Por todo o curso olhando pra ela E me sentindo um merda, sem qualquer chance Mas então, recentemente a ex dela Que era da nossa sala E se declarava também lésbica Começou a namorar um menino E mesmo sabendo que a garota que eu gostava Continuaria lésbica, minha mente começou A me dar falsas esperanças Mas sempre pensei em tentar, mesmo podendo ser rejeitado Isso aqui também é outra coisa, cara uh, Sempre tentei in- in- tentar Sempre pensei em tentar eu, eu, não, eu não sei, cara, eu vejo que a mulher, para mim essa realidade do, de tu chegar numa mulher única e exclusivamente porque tu quer ficar com ela Isso é uma coisa que não funciona, a não ser que tu numa festa, entendeu? Na tua vida social, assim, tu vai se aproximar de uma mulher por causa de outras coisas Por causa de uma, um trabalho, por causa de uma amizade, por causa de, sei lá, saiu da prova junto Aí tô conversando sobre a prova e foram tomar um café Aí vai começar a surgir, entendeu Mas eu não vejo assim O teu primeiro contato com uma mulher Que tu quer comer Já, já seja tentando comer ela Tá entendendo é por, é por isso que aí o homem ele cria táticas Pra simular uma amizade Um papo Ah, como chegarem mulheres Aí sempre tem um negócio oh, chega e converte sobre o dia Sobre o sol Fale sobre a matéria Porque tu nunca pode Essa, essa não pode ser a tua primeira motivação Pelo menos a motivação aparente... Tá entendendo? Então esse teu, sempre tentei... Intentar... Mas mesmo podendo ser rejeitado... Acho que tu tá achando que tu pode ser rejeitado... Porque tu, na tua cabeça tu vai chegar... Já mostrando tua intenção de ficar... Sexualmente com ela... Se tu chegar só pra estabelecer um contato... Só pra ela saber que tu existe... Pra tu conversar sobre alguma coisa da faculdade... E não, e não deixar claro... Que tu tem alguma intenção sexual com ela não vai ser rejeitado, porque não tem o que aprovar ou rejeitar numa situação neutra dessas, tá entendendo? Uma das coisas que mais me motivou a tentar foi o fato de que constantemente vendo ela falando sobre mim com as amigas O quê? Realmente constantemente Na sexta passada, durante uma aula, uma professora nos perguntou o que nós achamos de sonhos E a garota que eu gosto começou a falar E então ela disse exatamente o que você disse num podcast do ano passado e ela disse que aquilo ela havia ouvido num podcast que ela acompanha. Oh, oh então a tua teoria. Ah, tô entendendo. Então, então numa questão na sala de aula sobre sonhos, essa menina falou uma frase. Que é uma coisa que eu já falei no meu podcast. E a mesma menina disse que ela tinha escutado aquilo num podcast que ela acompanha. Interessante. Então, crendo que ela esteja aqui ouvindo, Maria Luísa, gosto de você pra caralho, desde o primeiro ano. Sei que provavelmente você caga pra mim, mas se eu tiver qualquer chance, por favor me diga. Caralho, cara! Caralho! Cara, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Maria Lu, eu já vi algum e-mail de Maria Luísa, esse nome não é estranho pra mim aqui. Ou alguma seguidora no Instagram. Está... Eu não sei, cara. Maria Luísa, não, é um, não é um nome estranho no, no, aqui no meu contexto de podcast, talvez de e-mail ou de comentário na página. Eu não sei, cara. Pode ser, hein? Bom, Maria Luísa, se tu ouve meu podcast e ainda está ouvindo em 2017, está ouvindo aqui, é, manda um e-mail pra mim. E, cara, e se isso acontecer, você é do caralho, cara. Próximo podcast, cara. Imagina, próximo podcast ela manda um e-mail Tá, se, se ela mandar eu vou, eu, vou, eu vou ler, eu vou dizer que ela mandou E... Mas esse cara não disse o nome dele O nome, o e-mail dele é Youtube Channel Vamos ver se tem algum e-mail aqui Youtube Channel É, um e-mail nada a ver aqui Bom, daí tu me fode também, né? Tinha que dizer qual é o teu nome Bom, Maria Luísa também não disse qual é a administração, né? Não disse cidade, não disse nada Daí tu também me fode Bom, Maria Luísa, que cursa administração, não sei em qual faculdade, não sei em qual cidade deste país. Tem um cara que ouve o podcast também e que tá afim de ti. Eu não sei, eu tô mentindo pra mim mesmo que isso aqui é verdade, porque eu quero muito que isso aconteça. Acho que dá pra ler mais um aqui. Petri, queria saber tua opinião sobre alguém que tem 17 anos e tem que trabalhar no mercado fodido a semana toda e também no sábado, e quer estudar. O e-mail simplesmente fechou do nada, cara meu e-mail simplesmente fechou do nada Será que é... Vírus? É... cara, cadê aquele e-mail? Tem esse aqui? Aqui a ah, semana toda, no sábado e quero estudar pra passar no curso de medicina em alguma faculdade particular tipo Univali e Olha fechou de novo! Por que que ele tá fechando o e-mail sozinho, cara? Acho que não é pra ler esse e-mail É Deus fazendo isso Tá, o passar na Univalha Mãe disse que tem que trabalhar, porque sim. Sim, tem que trabalhar. Eu tô ficando mal pra caralho pra ser forçado a trabalhar Olha lá. Tô rápido pra não fechar o e-mail. E agora eu tenho algumas contas. Me dê dicas do que fazer e tua opinião sobre essa situação. Aliás, se eu não tivesse essas contas, tinha mandado minha mãe se fuder e ficado e ficar só estudando. Eu sei que vou ficar parecendo aqueles adolescentes birrentos, mas o que importa é estudar a tua opinião. Gostaria muito de ouvi-la, porque considero ela muito. Cara. Eu não sei, cara. Eu não sei. Não é nenhum... Não é nenhuma coisa fora da normalidade trabalhar e estudar Eu acho que isso aí é o que a população brasileira inteira faz E não tem nada de diferente contigo Eu sei que o ideal é ter tempo total pra estudar Mas essa não é a tua realidade Então tu tem que viver de acordo com o que tu tem, cara Tu vai ter que organizar os teus horários bem certinho Pra poder fazer isso E te digo mais, cara Tu tem 17 anos Tu trabalha num lugar fodido Isso aí... Já é uma faculdade enorme, cara Isso aí é faculdade da vida já Então aproveita esse esse lugar que tu tá agora Que é uma merda Que tu tá rolando no barro, escalando montanha fugindo de leão Porque tu é novo ainda, tu pode fazer isso E quando tu tiver 25, 26 Tu vai olhar pra essa etapa da tua vida Tu vai lembrar como foi importante aquela merda toda Então eu não sei Acho que tu tem que continuar nesse teu mercado fudido aprender a, a manejar o dinheiro da melhor forma possível e manejar teus horários da melhor maneira possível para tu poder estudar para o que tu quer e aí se tu acho que tu passar em medicina aí eu acho que tua família vai entender e, e talvez tu possa sair do trabalho é, sei lá eu não sei O que que, que que eu tô dando eu não sei lá cara. que que eu, eu tô dando opinião madura para um, pra um Olha o que, que eu sou, cara, olha a minha vida Olha, Eu consegui tudo na sorte Foi tudo sem querer, não fiz nada minha vida inteira eu Era um merda sempre... sou um merda ainda Não estudei bosta nenhuma Não trabalhei na, na minha adolescência eu sou um merda completo Completamente incapaz de lidar com qualquer problema da vida E tô aqui dando dica Pra um cara que tem 17 anos e faz mais Do que eu fiz a minha vida inteira Vai se fuder, eu também é, Tu não devia estar tá pedindo opinião pra mim Tu devia estar tá olhando no espelho e pensando Cara eu já sou um homem com 17 anos. Eu já tô trabalhando e já tô estudando para medicina. Eu sou foda pra caralho. Manda bala aí e... É isso aí, cara. Até sexta-feira que vem. Uma, um bom fim de semana pra vocês e tchau.